0: Gostaria de convidá-lo a refletir sobre o texto de Mateus, no capítulo 6, a partir do versículo 25 e até o, o versículo 33. E esse texto, a parte 25, o primeira parte do versículo diz aquela famosa frase que Jesus disse, não andeis ansiosos pela vossa vida. E quando a gente ouve essa frase, não andeis ansiosos pela vossa vida, não andar ansioso, eu fico me perguntando sobre, primeiro, para a gente pensar um pouco sobre o que é ansiedade. E a gente não está falando daquela ansiedade no sentido psiquiátrico, aquele no sentido da pessoa que tem um transtorno de ansiedade, mas aquela ansiedade nossa de cada dia, aquela ansiedade que pode bater no coração de cada um de nós, aquele mal-estar, aquela aflição, aquela agonia que tantas vezes vem da possibilidade de um perigo, da expectativa de um perigo que pode acontecer, a expectativa de um problema que possa acontecer, a possibilidade de algo ruim vir a acontecer mais na frente e diante de uma situação que normalmente a gente se julga indefeso ou que a gente acha que não teria como resolver isso. Então, esse é o tipo de situação que traz ansiedade. A gente vivia ansioso até uns 40 dias atrás, a gente vivia ansioso por causa da quantidade enorme de atividades que a gente fazia, pensando sobre muita coisa para fazer e pouco tempo para resolver tudo. E agora parece que a gente está ansioso, mas não mais pelo mesmo sentido, mas agora talvez diante das muitas incertezas. Então, antes a gente estava ansioso, com muita coisa para fazer, preocupado se ia ter tempo de dar conta de tudo, se tudo que tinha para resolver amanhã ou depois se seria possível, e hoje talvez diante de tantas instabilidades, né? diante de imaginar, será que eu vou pegar o, o coronavírus? Será que alguém da minha família vai? Será que eu vou perder um ente querido? Será que eu vou perder o meu emprego? Será que a empresa que eu trabalho vai quebrar? Será que as circunstâncias vão ser difíceis? Como isso tudo vai ser lá na frente? E diante de tudo isso, eu diria que é natural nós nos sentirmos inseguros. E é comum, inclusive, alguns pensarem sobre... Será que tudo um dia voltará a ser como antes? É, alguém, já vi alguns especialistas falando sobre o novo normal que nós vamos ter a partir de agora. Com relação a tantas outras coisas, eu até não sei. Mas uma coisa, eu imagino que provavelmente vai acontecer, pelo menos conosco, brasileiros. Né? Talvez a gente fique mais atento à questão de higiene, de etiqueta, de tosse, de, de pegar muito nos outros, de evitar... É, sair de casa quando estiver doente. Né? Então, talvez algumas coisas mudem nesse sentido. Mas outros têm falado sobre mudanças mais profundas no, né? no relacionamento, na economia, nas coisas como tem acontecido no nosso mundo, no mundo à nossa volta. E aí, por causa dessa insegurança, é muito comum a gente ficar aflito, é muito comum a gente ficar ansioso. Ansioso querendo saber quando que tudo isso vai passar. Ansioso querendo saber... Quando ou como tudo isso vai ter um desfecho? E aí, como a pergunta que se faz, então, diante daquela frase de Jesus Cristo, não andeis ansiosos pela vossa vida, a grande pergunta que se faz é como não andar ansioso com um futuro tão incerto como esse que temos diante de nós. Então, nós não sabemos o que nos aguarda mais adiante. E a grande questão é como não ficar ansioso, como não andar ansioso com um futuro como esse eu queria que a gente voltasse então os nossos olhos para o texto. Eu fiz só uma menção de uma parte do, do verso 25, gostaria que nós lêssemos ele todo nesse momento. E diz então: Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? A primeira lição que a gente pode retirar do texto. É que a gente não anda ansioso sabendo que a vida é muito mais do que o elemento material. Talvez se você nunca passou por uma dificuldade financeira muito grande, por uma grande dificuldade financeira, talvez você tenha dificuldade de se identificar com esse texto. Porque ele fala não andar, não andar ansioso quanto que haver de comer, de beber, nem com que haver de vestir. E talvez você olhe e diz assim, ah... Eu nunca tive ansioso com o que eu tenho para comer ou o que eu haveria de vestir. E aqui eu não estou falando sobre a questão daquela ansiedade que algumas mulheres têm quando pensam em sair, coisa que a gente não está fazendo mais, né, de pensar assim, ah, com que roupa eu vou? Estamos falando aqui daquele elemento básico de que será que eu vou ter o que comer? Ou será que eu vou ter o que vestir? E aí a grande coisa que às vezes a gente olhava para esse texto e dizia assim, ah não, isso está totalmente distante da minha realidade. Eu nunca estive ansioso com o que comer ou vestir. Mas a pergunta é, você já teve falta do que comer ou vestir para poder ter essa ansiedade? Porque é muito fácil dizer que nunca esteve ansioso por causa disso, se esse, esse nunca foi um perigo diante de você, Lembra que a gente estava falando sobre a ansiedade, sobre a questão do eventual perigo que se colocava diante de nós. Então eu não posso estar ansioso por algo que eu nunca tive falta, por algo que nunca corri, corri eu o risco de perder. E se a gente for parar para pensar no mundo material, nada é mais importante do que comer e vestir. Comer, primeiramente, porque Ninguém sobrevive sem comer. E outra coisa, quando a gente fala da vestimenta, a gente não está falando daquela vestimenta de luxo, não está falando sobre luxar, sobre ter muitos vestidos, ou seja, o que for. Mas de ter a roupa, o básico, para poder sair na rua. O que Jesus está querendo nos dizer é que a vida é muito mais importante do que comer e vestir, que são elementos básicos, fundamentais da nossa sobrevivência. Que a vida é muito mais do que as nossas necessidades materiais, por mais importantes que sejam essas necessidades, como eu disse, comida é fundamental para se viver, vestimenta, você não tem como sem roupa sair para ganhar o pão de cada dia, e o que Jesus quer dizer é que a vida é muito mais do que mesmo o elemento material mais importante como alimento, a vida é mais importante do que o essencial que temos para viver. Isso quer dizer que a gente precisa olhar para algo que está além do elemento material, além das nossas necessidades materiais. E o texto já começa a apontar, então, que a nossa vida é muito mais importante, mesmo do que aquelas questões materiais mais importantes. E aí, certamente, muito mais importante a nossa vida do que os elementos supérfluos que muitas vezes tiraram a nossa paz ao longo dos tempos, ao longo da nossa vida. Então é curioso a gente imaginar que mesmo aquele elemento material mais fundamental não deve ser motivo de nossa ansiedade. Quanto mais os elementos supérfluos que foi que é, provavelmente são aqueles que atingiram o nosso coração e que causaram tanta ansiedade em cada um de nós ao longo da nossa vida. A grande questão desse primeiro ponto é que eu não devo andar ansioso, porque o aspecto material não é o mais importante, porque a vida é muito mais do que o elemento material. Mas continuando no texto, a gente não deve também andar ansioso, porque a gente precisa lembrar que Deus é quem nos sustenta. A partir do versículo 26, e a gente vai saltar o versículo 27 na leitura, depois a gente volta para ele, mas ele vai fazer uma analogia, ele vai dizer o seguinte, observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste, as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Passando para o versículo 28. E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como os crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé? Duas ilustrações e uma mesma ideia, Deus alimenta as aves, Deus veste os lírios, nos dois exemplos que ele dá, ele vai dizer primeiro que nós valemos muito mais do que as aves, Deus não deixa faltar o alimento das aves, e nós não valeis vós muito mais do que as aves, depois ele fala sobre a vestimenta sobre os lírios, e ele vai dizer que a erva do campo que hoje existe é amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros homens de pequena fé, o que o texto está nos falando é que o texto, que o Senhor, que é o dono do universo, é Ele quem sustenta todas as coisas. É Ele quem sustenta a natureza. É Ele quem sustenta a nossa vida. Que nós estamos vivos pela graça do Senhor, por causa do Senhor que nos sustém. A gente precisa parar de pensar que eu tenho o controle sobre tudo. Que eu consigo prover todas as coisas. Quando a gente pensa... Que a provisão do que temos, que o nosso sustento, que a nossa vida está nas nossas próprias mãos, só tem como ficar ansioso. Porque nós não sabemos o que nos aguarda no futuro, nós não sabemos se uma enfermidade acomete um de nós, a gente não sabe o que vai acontecer com a economia a nível global, a gente não sabe o que acontece no dia de amanhã e se a minha vida depende de mim, se o meu sustento de, depende de mim, se o meu vestimento depende de mim, se a minha vestimenta depende de mim. Então eu tenho que ficar ansioso, mas o texto vai nos lembrar que o Senhor que é o dono de todas as coisas, que, dá, que sustenta a ave e que mantém o lírio bem vestido, é ele também que nós valemos muito mais do que o lírio do campo e do que a ave. A gente precisa lembrar, como diz a palavra do Senhor, lá em Lamentações de Jeremias, no capítulo 3, 22 a 23, que diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã, grande é a sua fidelidade. Nós precisamos caminhar todos os dias e o segredo para não andar ansioso, ele passa por saber que é Deus que nos sustenta. E o texto vai dizer então no versículo 31, Portanto, não vos inquieteis, dizendo, o que comeremos, o que beberemos, ou com o que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que as necessitais de todas elas. E o terceiro elemento fundamental para não viver ansioso diante de um tempo tão incerto como esse, é saber que Deus sabe do que nós precisamos. E aqui eu preciso fazer uma observação. É muito comum a gente imaginar que Deus vai dar o que a gente quer, Deus nos dá o que a gente precisa. A gente precisa lembrar que o Deus que tem o controle sobre tudo, o Deus que sustenta todas as coisas como nós estávamos falando agora há pouco, esse mesmo Deus, ele nos ama. E aí, como disse o texto, muito mais do que as aves, muito mais do que os lírios do campo, o Senhor demonstrou o seu imenso amor para conosco, quando deu o seu único filho para morrer naquela cruz em nosso lugar, para que nós pudéssemos ter vida, vida eterna, vida abundante. E esse Deus que nos ama... Muito, e esse Deus que sustenta todas as coisas, ele sabe do que nós necessitamos. E a verdade é que ele sabe melhor do que nós mesmos. Eu não sei se você, pai ou mãe, já presenciou uma cena de um filho querendo uma coisa e você dizendo: meu Deus, eu não vou dar. E às vezes o filho pode achar que ruindade da minha mãe que não deixa fazer isso, que ruindade do meu pai que não deixa fazer aquilo. Mas tantas vezes é porque os pais, por causa da experiência da vida, eles sabem muitas vezes melhor do que o filho, a criança especialmente, o que é melhor. do que o adolescente, o que é melhor para a vida dele. Só que nós, desde cedo, a gente acha que a gente sabe julgar muito bem o que é melhor para a vida da gente. Da minha vida cuido eu, eu sei o que é bom para mim. E às vezes a gente transfere isso para o nosso relacionamento com o Senhor. E a gente acha que Deus tem que fazer o que a gente quer. Ele acha que Deus, as pessoas acham que Deus tem que fazer o que o nosso coração deseja. Mas não é assim. Deus sabe o que a gente precisa e Ele sabe melhor do que o que a gente precisa. E Ele nos dá aquilo que a gente precisa. Muitas vezes a gente quer que Deus supra as necessidades do nosso coração. Mas Deus nos dará o que nós precisamos, não o que nós queremos. Um exemplo clássico sobre isso é a questão da criança colocada de castigo. A gente sabe que uma criança, nenhuma criança gosta de ficar de castigo. O menino fez um negócio errado, aí você vai lá, vai ficar de castigo. E aí o que, é que acontece? Aquela criança acha que o pai ou a mãe está sendo ruim porque está fazendo isso só que na verdade, aquilo, aquele castigo que a criança está sendo colocada vamos supor, você vai dormir mais cedo agora por causa disso, as pessoas até brincam, que antigamente os castigos que nos eram colocados, os castigos que nos eram colocados, eram coisas que hoje, quando a gente olha, a gente diz assim rapaz, isso não era um castigo, isso era uma coisa muito boa o castigo era, você vai ter que dormir cedo, o castigo era você vai ter que ficar em casa, ou você vai ter que comer tudinho, que são coisas que normalmente na fase adulta, nos dão muito prazer, mas naquele momento, né? você vai ter que dormir cedo ou aquilo, então aquilo a... faz o coração da gente ficar triste com o pai com a mãe, achando que ele não está dando o que seria melhor para gente, porque para gente, na nossa cabeça, o melhor era estar tá brincando e fazendo besteira, e muitas vezes, na vida da gente, também é assim, Deus às vezes permite que nós passemos por muitas aflições e dificuldades, porque às vezes é aquilo que nós precisamos, sim. E às vezes a gente fica querendo que Deus supra todos os desejos do nosso coração, e o que a gente tem que pedir é que o Senhor manifeste a sua vontade sobre as nossas vidas, que a gente possa aprender com o dia mal, que a gente possa viver em todas as coisas na dependência do Senhor, confiar que a nossa vida está nas mãos dEle e que Ele sabe o que nós precisamos. A gente não tem que ficar ansioso, aflito, angustiado, pensando, meu Deus, será que Deus sabe do que eu preciso? Não adianta, não se preocupe com isso. E outra coisa que o texto nos ensina também, é que a gente não deve andar ansioso, porque não adianta, não adianta ficar ansioso. Lá no versículo 27, que a gente saltou na hora da leitura, e no versículo 34, que é o último do texto, ele diz o seguinte, primeiro no 27. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E em outras palavras... De que, que adianta ficar ansioso? O que, que pode mudar, acrescentar alguma coisa na tua vida, o fato de você ficar ansioso? E no 34, ele vai dizer, olha, portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã, perdão, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Nós podemos planejar o amanhã. Na verdade, nós devemos planejar o amanhã. O que a gente não pode é viver o amanhã ansioso e estressado com o que vai acontecer amanhã no hoje. As pessoas gastam, às vezes, tanto tempo se preocupando com o futuro que deixam de viver o presente. O próprio Senhor Jesus Cristo nos orientou, a, fala, a questão sobre planejamento, ele vai até dizer lá na ilustração que ele coloca lá em Lucas 14, qual de vós pretende construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem meios para concluir? Ou seja, é natural o fazer planos acerca do futuro. Planejar é correto, planejar faz parte da vida, o problema é quando a gente deixa de viver o presente, de tanto se preocupar com o futuro, que tantas vezes pode nem chegar. Um exemplo clássico é ficar pensando, ah meu Deus, vai ter uma, uma, isso na época da escola, você vai ter uma, uma prova amanhã. E aí de repente a pessoa já estudou, já fez o que tinha que fazer, e aí fica às vezes ansioso, preocupado, se vai, fazer uma, vai ter uma pergunta que ele não saiba responder. Não sei, não sei se vai ter uma pergunta que eu não vou saber responder, eu só vou saber isso na hora. Fiz a minha parte, estudei, coloquei diante do Senhor, me preparei como deveria. Não tenho que ficar ansioso, preocupado com relação a isso. Ah, o chefe te chama lá para uma reunião e você pronto, acho que o chefe vai me demitir. Aí você fica estressado uma noite inteira, um dia inteiro, 24 horas às vezes preocupado porque acha que o chefe vai demitir. Chega lá, não era nada disso. Então, nós não estamos falando sobre decisões que a gente pode fazer ou tomar, sobre caminhos que nós podemos fazer ou tomar, ou aquele negócio danoso de ficar ansioso, preocupado, fazendo planos sobre coisas que poderiam dar problema. E aí é nesse sentido que é, vivamos a cada dia o seu mal. Sêneca, ele disse que quem sofre antes do necessário, sofre mais do que o necessário. Não adianta ficar se preocupando com o que pode ou não acontecer. Não adianta. Isso não vai acrescentar nada na sua vida. A gente precisa planejar e trabalhar para evitar os problemas no dia de hoje. A gente não pode deixar a incerteza do futuro tirar o nosso sono, como o texto que nós falamos. Por mais ansioso que esteja, quem pode, qual de vós pode acrescentar um corvo do curso da sua vida? De nada adianta. Então a gente precisa pensar, a gente precisa buscar a melhor forma de fazer cada momento das nossas vidas hoje. Vou citar um exemplo. Tantas vezes as pessoas perguntam, pastor, não, e quando o culto for voltar de novo, que a gente puder se reunir aqui de novo, e quando é que vai ser isso? Não sei, faço a mínima ideia. Não porque eu estava pensando, porque se o, o lockdown for prorrogado por mais não sei quantos dias, não sei o que, não sei. Não faço a mínima ideia se o lockdown vai ser prorrogado por mais tempo. Não faço a mínima ideia quanto tempo vai durar o isolamento social. Não sei, não faço a mínima ideia de quanto tempo a gente vai passar sem cultuar aqui neste local juntos. Eu não faço nem a mínima ideia se no próximo final de semana a gente vai poder fazer uma transmissão daqui, ou se eu vou ter que gravar a pregação de casa e os irmãos fazendo um louvor de casa. Não sei. Então existem elementos que eu posso planejar e que eu posso tomar decisões e cuidar no dia de hoje a respeito do futuro. E existem coisas que eu não posso controlar. Algumas pessoas já perguntaram, pastor, o senhor já tem ideia de quando que o senhor vai embora agora com essa situação toda para o Quebec? Não sei, não sei o meu futuro, não sei o que vai acontecer, eu não sei quando essa pandemia vai passar, eu não sei quando as coisas vão normalizar, não faço a mínima ideia. Então a gente não adianta a gente ficar nervoso, ansioso, estressado, pensando na possibilidade das coisas como elas poderiam acontecer, de coisas que fogem ao nosso controle. Que é exatamente o que a gente tem vivido nos dias de hoje. Situações que fogem ao nosso controle. O que, é que cada um de nós pode fazer nesse momento? Se preservar, em termos de saúde, cuidar-se e ter prudência no aspecto financeiro. Só. No mais, a gente não tem, que, não tem muito o que fazer. E aí, é nesse sentido, basta a cada dia o seu próprio mal. A gente precisa saber... Que Deus cuidará do nosso futuro, que é Ele quem nos sustenta, que é Ele quem nos ama, que é Ele que é o Senhor de todas as coisas. E que a gente precisa viver, sim, um dia de cada vez com responsabilidade, com um compromisso e sabendo que ansiedade não resolve. Trazendo aqui um pensamento sobre esse assunto ainda, quando a gente olha para o futuro da gente enquanto igreja, da gente enquanto empresa, enquanto trabalho, seja lá, de qualquer área da vida da gente... A gente não consegue planejar. A gente consegue fazer o planejamento de curto prazo. Olha, quarta-feira eu vou no, ao supermercado, vou fazer a feira da semana é, e abastecer o carro. Eu nem lembro a última vez que eu, que eu abasteci o carro. Então, eu tenho que fazer isso ou aquilo. Né? Essa semana tenho que ligar para isso ou para aquilo. Então, coisas simples, cotidianas. Mas a, a maioria dos planejamentos que a gente tem de vida, de médio e longo prazo, todos eles estão parados. E aí a gente vai ficar ansioso, estressado, sem saber o que vai acontecer da vida da gente, angustiado? Não, é Deus quem nos sustenta, Deus tem o controle sobre tudo, não adianta ficar ansioso, a gente precisa ser prudente, responsável, planejar aquilo que a gente pode, mas a gente fica até onde a gente pode. E tudo, né, como diz a palavra do Senhor, o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios ela vem do Senhor, e por último, não andeis ansiosos, busque o Senhor, e o versículo 33 vai nos dizer então, buscai pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas, buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas acrescentadas. A gente vive muito ansioso, porque a gente vive tantas vezes em função de buscar coisas materiais, coisas físicas, perecíveis, coisas que se acabam e se vão. A gente precisa aprender a viver, e aí a gente acaba ficando ansioso, porque a gente vive em busca de coisas que às vezes a gente não consegue, ou que quando a gente consegue a gente fica com medo de perder. Desejando tudo na vida e sem nada estar satisfeitos. Quer viver uma vida sem ansiedade? Busque o Senhor busque aquele que tem um controle sobre tudo, busque conhecer o Senhor para perceber e conhecer e entender a grandiosidade do poder do Senhor, a grandiosidade do seu amor, a sua imensa soberania sobre todas as coisas que ele não apenas criou o universo, mas é ele quem sustenta e é por causa dele que não somos consumidos o Senhor, ele nos ama, ele nos sustenta e ele tem cuidado de nós e às vezes a gente coloca todas as coisas como prioridade na vida da gente. E a gente se esquece daquilo que é mais importante. Buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Buscar o Senhor da história como prioridade na, na vida. Lembrar que nós não somos aqui desta terra, que nós estamos aqui de passagem que nós pertencemos ao reino do Senhor, nós somos súditos do Senhor, dos exércitos, é a Ele que nós devemos autoridade, é a Ele que nós devemos obediência, é em função dEle que devemos viver a nossa vida. E quando a gente olha e tem a certeza de que a nossa vida está nas mãos dEle, nós não temos o que temer. Coloque então o Senhor como prioridade na sua vida. Pare de viver ansioso, deixe Ele tomar conta da seu coração, como ele toma conta de todas as coisas. Quanto mais nós conhecemos o Senhor, mais nós entendemos o seu poder, do seu amor e do seu agir. Mais seguros nós vivemos a nossa vida. Não andeis ansiosos, porque a vida é muito mais do que o elemento material. Que está tudo de cabeça para baixo nos nossos dias. Não andamos ansiosos, porque sabemos que é Deus quem nos sustenta. Porque sabemos que ele sabe do que nós precisamos não adianteioso, porque não adianta nada. E com relação a tudo isso, busque o Senhor. Que nós possamos de fato colocar o Senhor como prioridade na vida da gente, que ele seja o centro e que a gente possa andar seguro em paz, em paz me deito e logo pego no sono, porque o Senhor é quem de fato toma conta da minha vida. E que nós possamos lembrar como diz o, o livro sagrado, como diz a palavra do Senhor em Salmos que o Senhor é o meu pastor, que nada me faltará.